0: Porque informar requiere veracidad, precisión y contenido diferenciador y es precisamente lo que ofrecemos en Econews. Iniciamos enseguida. Los órganos legislativos y ejecutivos se enfrentan por el proyecto de ley que protege a los funcionarios públicos en medio de la pandemia.
1: El choque de poderes será luego que el presidente Laurentino Cortizo pidió a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucional el artículo 2 del proyecto aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, el cual permite a los servidores acogerse al teletrabajo, siempre y cuando sean mayores de 60 años, embarazadas, discapacitados y pacientes crónicos. Ellos tienen todo el derecho de recurrir ante la Corte. Eh, esperemos que esto podamos tener una respuesta jurídica. Yo personalmente no veo inexegibilidad en ese proyecto. Es un proyecto noble, ya que es un tema legal, ¿verdad? Y que puede hacer ruido a nivel internacional, que sea la Corte la que determine y, y apruebe si es viable o no viable este proyecto de ley. Esta es la segunda vez que el Ejecutivo no avala el proyecto. La primera fue en el mes de abril, con veto parcial por artículos que violaban la Constitución. Pero a mí realmente me tomó por sorpresa esa segunda objeción, porque ellos ya habían vetado el proyecto de manera parcial. Nosotros acogimos el veto, hicimos modificaciones y nuevamente objetan el mismo. La mayoría es la que manda y como se aprobó por mayoría, entonces el presidente tiene la facultad también de vetarlo o, 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 o declarar un nazi que en un comunicado, el presidente Cortizo alegó que el artículo 2 de la iniciativa contiene atribuciones y desempeños de los funcionarios de competencia exclusiva del órgano ejecutivo y que la Constitución establece como funciones a la Asamblea no aprobar leyes que contravengan la Carta Magna. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea centros de donación de sangre en todas las provincias. Los artículos establecen que los centros estarán bajo la responsabilidad del Banco de Sangre, del hospital más cercano o del Hemos Centro Nacional. La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud deberán destinar los recursos para la ejecución. También este martes la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto que establece el uso de la placa vehicular por cinco años para evitar más desechos con la fabricación de láminas de aluminio. La última aprobación podría avalarse en tercer debate tras el consenso del Pleno y luego sea sancionada por el presidente Cortizo. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto que convierte el Instituto Nacional de Agricultura en Instituto Técnico Superior de Agrotecnología de las Américas. La propuesta busca fortalecer la competitividad de la formación en el sector agropecuario con la creación de un centro de capacitación de tecnología y actualización de productores con autonomía e independencia. El proyecto establece dirigir la formación vocacional de bachiller de carreras técnicas en agricultura y la fuerza laboral del área agroalimentaria del país. El centro.
1: Y hoy estamos
0: fortaleciendo
1: a nuestros estudiantes. Hoy le estamos dando los recursos que todos los gobiernos anteriores le han negado al sector agropecuario. La Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea comenzó a recorrer el país, a darse cuenta con su presidente y los demás diputados de que los problemas que está pasando el sector agropecuario panameño, de las injusticias y las canalladas que se le hacía a los productores y al sector con ...importaciones excesivas en medio de las cosechas.
0: El diputado Juan Diego Vázquez cuestionó la eliminación del Consejo Consultivo... ...en la Dirección de Asistencia Social por parte del Ministerio de la Presidencia.
1: No podemos hablar ahora de que por un lado el Gabinete Social aprueba... ...utilizar el índice de pobreza multidimensional desde los corregimientos para hacer compras... ...pero al mismo tiempo estás diciendo la aldaz que tiene que desarticularse... ...es decir... Una cosa es centralizar, otra cosa es articular. Lo que están haciendo con el DAS no es ni quitarle la centralización ni fortalecerlo, sino por el contrario, desarticularlo y permitirle a una persona que se siente en la silla principal del DAS hacer contrataciones, como digo, cuantiosas, sin los controles que usualmente se requerirían para estas contrataciones. Y eso en este momento lo que trae, tristemente, es suspicacia.
0: La tasa de positividad de pruebas COVID-19 cayó a 11.5% este martes. Veamos en detalle las cifras del reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. El reporte epidemiológico de este martes totalizó 116.602 casos acumulados de COVID-19. 683 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 854 pacientes se encuentran hospitalizados, 116 en cuidados intensivos y 735 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 92.950. Para sumó un total de 2.440 fallecidos, de los cuales 10 se registraron en las últimas 24 horas. Más de 100 unidades de la Fuerza Pública que superaron el COVID-19 donaron su plasma convaleciente, lo que hará posible la recuperación de pacientes afectados con esta enfermedad. Este plasma es rico en anticuerpos, pues contiene células que le dan defensas a pacientes que luchan contra el virus y es posible mantener congelado hasta por un año. En las últimas cuatro semanas bajaron el número de contagios en las unidades por coronavirus. Hasta este lunes había 13 casos positivos activos de COVID-19 entre las más de 4.500 unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta, según la entidad. El consejero de los Estados Unidos visitará Panamá para discutir temas de seguridad, la asistencia contra el COVID-19 y los esfuerzos para combatir el lavado de dinero. La embajada estadounidense informó que como parte de la agenda de Bridge se reunirán con varios representantes del gobierno. Entre ellos se confirmó al ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Ferrer. Además, el diplomático también será parte de la entrega de una donación de 50 ventiladores. La Fundación Baltasar Garzón presentó una querella contra el expresidente Ricardo Martinelli por presunto blanqueo y corrupción. La Fundación informó que este martes en un comunicado que solicitó personalmente como acusación popular al juez in instructor del caso, Ismael Moreno, que ya dio copia del escrito a la Fiscalía Anticorrupción de España y que a su vez deberá pronunciarse antes que se resuelva la admisión a trámite en la causa que investiga el supuesto pago de 82.7 millones de dólares por parte de la empresa FCC a cambio de contratos en nuestro país. El gobierno panameño no contempla nuevos impuestos, según comunicó este martes la Dirección General de Ingresos. A pesar que la caída de los ingresos, la DGI busca garantizar la apertura de los espacios para que los Contribuyentes cumplan con sus obligaciones. En medio de la difícil situación existe con la implementación de las leyes como la amnistía tributaria y la ley que pronto pago. En el comunicado se recalcó que la caída de los ingresos fue de 1.795 millones de dólares por debajo de los presupuestados. Este martes se realizó una visita de supervisión al Centro de Protección de Niñas en Las Cumbres. Las menores recibieron evaluaciones de salud, psicológica y familiar, además de revisar la condición jurídica. Durante el recorrido, la directora del CENIAF, Sara Rodríguez Suárez, explicó que se pudo verificar la asistencia escolar de las niñas.
1: Economía.
0: Es presentado gracias a de caja de Ahorros. Caja de Ahorros,
1: el Banco de la Familia Panameña.
0: El canal de Panamá espera una reducción de 1.500 tránsitos en su año fiscal 2021.
1: Esa es una reducción importante que se estima en aproximadamente unas 62 millones de toneladas del canal por debajo de lo que ha sido el presupuesto del año fiscal 2020. Eso lo presentamos a la Asamblea Legislativa, lo presentamos al Consejo de Gabinete y como siempre nos mantenemos en comunicación con el Ministerio de Economía y Finanzas en el afán de coordinar los presupuestos tanto del gobierno central con la información que viene del presupuesto del Canal de Panamá.
0: Los empresarios confían en que los indicadores de salud se mantendrán estables para evitar cierres de actividades.
2: Tras seis meses de cierre total y con el actual reinicio gradual de actividades, empresarios advierten que en caso de rebrote, volver a decretar cierres no debe ser opción. Nosotros no tenemos capacidad para poder para cerrar nuevamente el país. Ahí sí le digo, si nosotros tenemos que cerrar el país totalmente, porque no sabemos controlar los rebrotes en las áreas donde están y dejarlos metidos en esa área mientras el resto del país trata de seguir funcionando vamos a tener una situación mucho
1: más caótica. Está un poco también de parte de todos los panameños que, que tengamos la disciplina para que se mantenga la situación de apertura que hemos venido viviendo eh, en las últimas semanas y que, y que se han podido mantener los índices de, de disponibilidad de, del sistema de salud.
2: Aseguran que con las actividades reactivadas, las tasas de contagio disminuyeron.
1: Nosotros como empresarios nos sentimos seguros de que vamos a seguir Marcando bien en estos indicadores, lo cual le va a dar confianza a que los negocios sigan ese proceso de apertura.
2: O sea, que el trabajador que está en un trabajo donde estamos siguiendo las normas de bioseguridad, esos contagios han disminuido sustancialmente. Continuar el proceso de reapertura propiciará la reactivación de más contratos suspendidos y circulación de dinero en el país. Ciara Morris, Eco News.
0: Los bancos evalúan alternativas de pago para clientes ante finalización de moratoria en diciembre de 2020.
1: Lo que necesitamos es que la economía vaya descendiendo poco a poco y ayudando a los clientes a poder pasar esos momentos porque habrá algunos clientes que estarán mejor y otros que no van a estar plenamente de vuelta económicamente. Así que ya nosotros nos hemos adelantado con el regulador bancario ...para ir viendo esas alternativas, no queremos esperar a que llegue el mes de diciembre.
0: Los viceministros de Comercio y de Trabajo realizaron operativos de inspección... ...y detectaron incumplimiento de horarios y medidas sanitarias en restaurantes. Hubo más de 20 llamados de atención.
1: También queremos señalar a los que no están haciendo una buena práctica... ...nos encontramos con que después de las 11 de la noche... ...habían personas todavía en restaurantes... Con cubetazos de cerveza, eh, sin distanciamiento. Eh, y esto hay que señalarlo porque nos hemos reunido con la Asociación de Bares, Restaurantes y le hacemos ese llamado también para que entre todos podamos nosotros cuidarnos porque no hemos erradicado el virus.
0: La Feria Virtual CAPAC. Expo Habitat 2020 será seguida por países de América y Europa. En un comunicado, la Cámara Panameña de la Construcción informó que este evento, cumbre del sector, que se celebrará del 15 al 25 de octubre, logró una alianza para la participación de países extranjeros. Esto debido a que el 40% de las propiedades inmobiliarias en Panamá, valoradas arriba de los 120 mil dólares, son compradas por extranjeros. Economía. Fue presentado gracias a Factoring de Caja de Ahorros.
1: Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña.
0: Al regreso, internacionales, pero antes de irnos al corte, presentamos un audiovisual que resume y actualiza el gran esfuerzo del movimiento Todo Panamá en la lucha contra el COVID-19.
2: Los movimientos Todo Antón y Todo Panamá formalizaron un acuerdo de trabajo para fortalecer sus acciones en la lucha contra el COVID-19. Al igual que con Todo Chiriquí y Todo Veraguas, a través de esta colaboración se unirán experiencias y recursos para acciones de prevención, atención y distribución de insumos. Por otro lado, voluntarios de Todo Panamá continuaron llevando insumos y mensajes de prevención a lugares de alta concentración como las estaciones del metro y las paradas de autobuses. Es importante tener presente que la cuarentena terminó, pero la pandemia no. Ahora más que nunca necesitas protegerte. Lávate las manos constantemente, usa la mascarilla, pantalla facial y siempre guarda la distancia física. Por último, a más de dos meses de iniciadas las acciones de Todo Panamá, entran en una fase crítica para evitar rebrotes del virus. Y por eso necesitamos más donaciones de empresas y ciudadanos. Entra ya a www.todopanamá.org y conoce... ¿Cómo puedes donar? Tú también. Juntos saldremos adelante.
0: Ya venimos.